0: Recién Fede, Federico, Federico Bondurán, nos contaba la tarde de gimnasia campeón. Fue el 30 de enero de 1994, como dije, o como dijo en realidad Federico. Fue hace un montón de años, y esa tarde gimnasia y grima de La Plata alcanzó su primer título en el profesionalismo tras quedarse con la Copa Centenario, que se disputó en homenaje a los 100 años de la Asociación del Fútbol Argentino. En la final el lobo venció por 3 a 1 a River y el bosque fue una fiesta. Pero también pero también hay detalles, hay detalles que nunca salieron a la luz y merecen ser sabidos, porque los integrantes del depo, del depo de Tolosa, estuvieron ahí. Sabemos que el mellizo nunca lo va a reconocer, pero quien le gritó, tirá los centros atrás, con la nariz pegada al alambrado, fue un pequeño de 6 años amigo del hijo de Chilo y de Santino. Me refiero a Estracua. Ese pequeño puntero derecho del barrio de Tolosa sí que sabe. Y el Meji, en una de las visitas, en una de las visitas a sus amigos, lo vio jugar y le pidió consejos. Estracua, humildemente, dile, le dijo, vos corré, corré sin mirar atrás. Y cuando el corazón te lo mande, tirale el centro al 9. a Hugo Romeo Guerra que él va a saber qué hacer. Y así fue el primer gol. En medio de una multitud, el chiquitito de seis años gritó como si el centro lo hubiese tirado él y como si el gol de Palomita lo hubiese hecho su amigo, el hijo de Chilo. Estaba terminando el primer tiempo y el estadio Juan Carlos Cerillo era una fiesta con, ovo, con ovación incluida. Javier Castrilli dio el pitazo inicial también del segundo tiempo bajo un calor agobiante. Y otra vez, la memoria activa del mellizo Guillermo le recordaba que el pequeño Estracua le había dicho «Corre, corre, y cuando el corazón te lo diga, tira al centro». Así fue. Esta vez, Pablo Fernández fue quien a los 30 minutos del segundo tiempo puso al lobo nuevamente en ventaja. Y lo primero que hizo el melli fue buscar en medio de la multitud a su pequeño guía era el delantero tolosano Estracua que con solo mirarlo supo decirle ahora te toca a vos, el próximo gol será tuyo. Y así fue. Antes que muera el partido, el mellizo Guillermo Barros Esqueloto hizo su gol. El tercero de un gimnasia que venció al equipo de Núñez para consagrarse campeón del torneo centenario. Al día siguiente. Cinco nudillos de una mano derecha golpearon la puerta de la casa de Estracua. La otra mano se extendía y le entregaba la pelota al pequeño que derramó lágrimas de emoción. Detrás del pequeño asomaban el hijo de Chilo y Santino. Apostado sobre, apostado sobre el hombro mellizo, asomaba un pelilargo que todos conocemos, Chilo González. Ya lo escuchamos en la tanda contando la historia de Stracua y el mellizo Guillermo. Muchos lo conocen, pero voy a aprovechar otra vez para presentarlo a nuestro querido compañero Gustavo Rufo que aporta la parte literaria de nuestro fútbol profundo. ¿Cómo estás Gustavo? Buenas tardes. Muy bien, Fede, de un placer como cada sábado estar sentado. El placer es nuestro, maestro. <risa> ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, mira vos sabés que bueno... Todo el mundo sabe que lo, lo que yo escribo son cosas de ficción... Aunque tiene a veces algún tinte de realidad... Pero yo escribo ficción... Mm. Vos sabés que toda historia... Entonces, es ficción, ¿no? Toda historia siempre tiene, tiene un inicio, un comienzo... Sí... Y yo voy a contar cómo fue el inicio... El, de la, la inauguración... Del Estadio El Apagón... El Estadio del Depo de Tolosa... El equipo de Chilo... El equipo de Chilo y sus amigos que tanto nos divierte con Carlos González, que es su padre. Y dice así, y dice así porque en esto que es el Estadio del Apagón, como toda historia, la inauguración del Estadio del Depo de Tolosa tiene un comienzo. Un inicio que a pesar de los inconvenientes que afectaban la presentación oficial, la comisión directiva decidió no postergarla, sin nombre ni, de, ni terminaciones, un domingo a las 23.59 horas se realizó la presentación oficial, escribano de por medio. Se aceptaron donaciones para las damnificaciones por los cortes de luz del barrio. Algunos detalles inconclusos fueron subestimados a la hora de la decisión. Las áreas no tenían las respectivas marcas de cal, dos pilones de escombros en las esquinas y una montaña de tierra tapando el punto del penal eran algunos de esos detalles inconclusos, esos pormenores. El estadio, sin luz propia y con cortes zonales, recibía la iluminación de las lamparitas precedentes procedentes de las cuatro cuadras linderas, que a modo de ornamentos de carnaval, los vecinos se habían predispuestos emocionados por la inauguración. Prestos al comienzo, vecinos, amigos y hasta representantes barriales se acumulaban junto a los límites del campo de el mate, los buñuelos y el tetra se hacían comunes a cada espectador. Entre los fans del barrio se estampitas de Edison, o de Edison, San Patrono de la Lamparita. <risa> para el comienzo del encuentro, los barras, mezclados entre los vecinos, prepararon la famosa ola, simulando el escenario de un mundial. Como el presupuesto no alcanzaba para preparar una colorida neblina, un petardo y un añejo chasquibum, ...festejaron el ingreso de los equipos al campo de juego. La cercanía del SEAMSE al estudio... ...incomodaba a la hinchada visitante... ...porque detrás de las gradas reservadas para la visita... ...se realiza la quema de los restos del basural de la ciudad... ...y esta proximidad tan próxima... ...no les permitía pasar tres minutos sin toser... ...y que la parcialidad no se olvidara de vomitar... ...al abandonar el estadio. En la presentación oficial... Los 22 jugadores rodearon el círculo central escuchando las palabras del presidente del depo, quien impostó la voz hasta las gradas. Junto al árbitro y un juez de línea, Perdomo, el Flecán, eliminaba pulgas y garrapatas repartiéndolas por todo el campo de juego. Y Carlos de la Sabia, aquel formidable futbolista de la década de los 70, esperaba ansioso para dar el puntapi inaugurativo del estadio. Interrumpiendo las emociones, las emocionadas expresiones de Carlos González, se oscureció la zona y se apagaron las palabras del presidente. Los vecinos, sorprendidos, esperaban los fuegos artificiales o algún espectáculo artístico, pero no, 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 no. no. Un nuevo corte de luz ensombreció todo el bar. Los accidentes luminotécnicos demoraron el comienzo del juego se programaron dos tiempos de 15 minutos arbitrados por Horacio Lizón, el juez que llevaba el mismo nombre y apellido de quien dirigió la final del Mundial 2006 de Alemania. Pero este, bajito, pelado, panzón, solo se parecían el nombre y el apellido al juez afamado. El puntapié inicial fue con la pierna zurda de Carlos de la Sabia y quedó registrado en las retinas de los presentes, ante la falta de alguna cámara fotográfica. En el arco que defendió Palito en el primer tiempo explotó un hormiguero sobre la línea de cal. A pocos metros y donde debía encontrarse el punto penal, una, monta una montaña de tierra tapaba la visual de los tiros que no superaba el metro de altura. La gigante y colorada masa de bichos, el montículo, no habían podido ser expropiados del campo de juego portito, el barra brava y canchero del club. La falta de alambres que resguardaban los límites del estadio provocaron que se jueguen solamente tres jugadas con respectivos rechazos defensivos de los 15 minutos iniciales. Palito, aprovechando el montículo de hormigas como si fuese un defensor más, se fue feliz al vestuario, ya que había podido mantener su arco en cero. A pesar de la disconformidad de la hinchada, el resultado no, era, no estaba mal visto por jugadores y técnicos. A los 12 minutos del segundo tiempo... ...un rechazo del golero del depo, Palito... ...dejó la pelota boyando en medio del campo. El goleador del depo, Chilo González... ...observó el arco rival y comenzó a correr, a correr, a correr... ...en busca de su primer gol. Una piedra, una maliciosa e ínfima piedrita... ...obstaculizó la corrida de Chilo... ...quien sin poder esquivarla chocó contra ella... ...y cayó de trompa al piso. Su padre y presidente del club corrió hasta el centro del campo no para socorrerlo, sino para pedirle falta al juez. Este, entendiendo la suplicante mirada de Don Carlos, cobró falta y penal para el depo. Los jugadores visitantes entendieron que en ese partido inaugural se podía cobrar falta sin que el jugador adversario siquiera lo haya tocado y además cobrar penal cuando la falta hubiese ocurrido en la mitad de la cancha. Chilo acomodó el balón sobre el montículo que marcaba el punto del penal. Se ató los cordones de los botines talle 46 y tomó ocho pasos de carrera. Miró fijamente la pelota a modo de súplica, se persignó y el remate de la pierna derecha del delantero pelilargo enredó los cables de luz provocando un nuevo corte, por lo que Elizondo dio el partido por terminado y con un empate, y así el estadio tuvo la ansiada inauguración. La electricidad, Volvió luego que Tito y Dumbo unieran los cables con sus manos, uno de cada lado durante la ceremonia final. En un estadio aún sin nombre y sin terminar, se jugó el partido en beneficio de los damnificados por los cortes de luz del barrio de Tolosa. A modo de broche final, un apagón interrumpió la ceremonia mientras el escribano, Fabián Tobul, dividió las monedas recaudadas. Entrado, ante la falta de propuestas, debió poner nombre al campo deportivo. Lo denominó el apagón y estampó su rúbrica del escribano junto a la del presidente Carlos González.